0: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.
1: A kolejnym gościem poranka siódma dziewiąta jest dr Ksiądz Michał Siennicki. Szczęść Boża.
0: Szczęść Boże, pozdrawiam Pana i pozdrawiam słuchacza.
1: Od 1 do 3 września w Kalawarii Zebrzydowskiej spotykała się konferencja rektorów wyższych seminariów duchownych, diecezjalnych i zakonnych w Polsce. Temat spotkania to formacja seminaryjna wobec pokusy klerykalizmu. W nowym programie formacji kleryków, który będzie obowiązywał w Polsce od października tego roku, a więc już za niecały miesiąc. Tam, gdzie jest mowa o relacji kapłana do wspólnoty kościoła, wskazuje się na miłość pasterską i to stanowi zasadniczy rys duchowości kapłańskiej, a jej zniekształceniem jest właśnie klerykalizm. Więc na początek, książę doktorze chciałem zapytać o najważniejsze wnioski z tego spotkania. W którą stronę powinna zmierzać formacja seminaryjna?
0: No rzeczywiście to jest pytanie, które... łatwo jakby postawić, ale trochę trudniej na nie odpowiedzieć, dlatego, że ten dokument, o którym pan wspomniał, czyli droga formacji prezbiterów w Polsce, powstawał dosyć długo i on jest właśnie taką próbą odpowiedzi na pytanie, w którą stronę powinna iść ta formacja prezbiterów. I ona właściwie się opiera na takich czterech punktach. Formacja seminaryjna właściwie powinna i ten kierunek, to znaczy pierwszy taki etap w ogóle rozeznawania, czy ktoś ma powołanie, a później jeśli już rozezna, to racjo, bo tak ten dokument będziemy roboczo nazywać, mówi o tym, że powinien być etap stawania się uczniem Chrystusa, etap upodabniania się do Chrystusa, no i później etap stawania się uczniem misjonarzem, czyli już wyjść z seminarium i jako ksiądz głosić Chrystusa. I to jest ten kierunek, który idąc, też słuchając słów papieża, ale przede wszystkim słuchając słów Chrystusa, trzeba jakby realizować w swoim życiu. I my jako rektorzy na tym spotkaniu próbowaliśmy to zrobić, nie po to, żeby tylko jakby innych nauczać, tylko przede wszystkim, żeby też do siebie zaaplikować te słowa.
1: Rozmawialiśmy też o tym klerykalizmie, o zniekształceniu rysu duchowości kapłańskiej, o tych zagrożeniach, jakie niesie tendencja do tworzenia kultury klerykalnej. Bardzo często też mówi papież Franciszek i to właśnie różne formy klerykalizmu rozwinięte wśród osób duchownych, ale też świeckich, stanowią według papieża podłoże nadużyć władzy i sumienia. No i również w tym kontekście w Kongregacja spraw Biskupów organizuje w przyszłym roku sympozjum na temat kapłaństwa, gdzie ważnym punktem ma być dyskusja o klerykalizowaniu kleru. I moje takie pytanie, jak to rozumieć, jak rozumieć to zniekształcenie w postaci klerykalizmu, bo wydaje się, że w takim potocznym rozumieniu nie ma takiegoś zabarwienia pejoratywnego.
0: Znaczy słowo chyba klerykalizm w moim, w moim przynajmniej odczuciu nabiera, czy już nabrało takiego znaczenia pejoratywnego, negatywnego i taki oddźwięk. Natomiast to jest bardzo ciekawe, bo my w trakcie tych prac, kiedy mówiliśmy o klerykalizmie, no właśnie było wielu, wśród rektorów jest wielu specjalistów od filozofii, a więc też od stawiania pytań i o definicję. I bardzo ciekawe było zwrócenie uwagi na taki list, który papież Franciszek napisał do Ludu Bożego 20 sierpnia 2018 roku i w tym liście zwrócił uwagę na to, że klerykalizm i jemu sprzyjają zarówno sami kapłani, jak i świeccy. To są słowa papieża Franciszka. Więc tutaj się okazuje, że klerykalizm to nie jest tylko kastowość, ale jest to pewien, no próba jakby zdefiniowania klerykalizmu przez to, że jemu również sprzyjają świeccy. I tutaj jakby z całą pewnością trzeba klerykalizmowi się przeciwstawić, jako formie właśnie zniekształcenia czy takiej karykaturyzacji tego, czym jakby my mówimy, że powinna być posługa kapłanów powinna być posługa prezbiterów.
1: Czyli w tym kontekście jak definiowany jest klerykalizm, jeżeli rozmawiamy o nim w tym kontekście i jak w takim razie go rozumieć? Gdzie jest tym nadużyciem, tą karykaturą, o której ksiądz mówi?
0: No, wydaje się, że klerykalizm jest nadużyciem, kiedy jest jakby próbą jakby wtłoczenia posługi księdza, w oderwaniu od takiej rzeczywistości wspólnoty ludu Bożego. Ja wiem, że te słowa brzmią znowu tak bardzo trochę abstrakcyjnie, ale papież właśnie w tym dokumencie, na którym myśmy się pochylali przez chwilę, to właśnie między innymi wskazuje na to, że klerkalizm czasami to jest kierowanie wspólnotą Kościoła, tworzenie jakichś planów, jakichś struktur i papież mówi, bez pamięci, bez twarzy, bez ciała, I w ostatecznym rachunku te struktury stają się bez bez życia. I papież właśnie jakby wskazuje na to i tą drogą myśmy szli, że właśnie prawdziwa posługa księdza, to by, powinna być posługa tego, który odnajduje się we wspólnocie, we wspólnocie sam siebie jakby odnajduje i też przez osoby świeckie we wspólnocie jest odnajdywane.
1: Tutaj przynajmniej mamy jasność, a jeśli chodzi o spotkanie, które odbyło się, spotkanie rektorów, które odbyło się w Kalaparii Zebrzydowskiej, to ono było też obudowane różnymi wykładami. Tematyka oczywiście była zróżnicowana, ale jak proszę księdza, chciałem nawiązać do wykładu czy, czy, czy tego, 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 tego seminarium, redaktory Naczelnej Stacji 7 na Anety Liberackiej, która wygłosiła wykład pod tytułem Lider, Przywódca, Ojciec, Kapłan we Wspólnocie Kościoła według kardynała Stefana Wyszyńskiego. Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia już za 6 dni, 12 września. I na bazie tego wykładu chciałem zapytać, jak Prymas Wyszyński, kardynał Stefan Wyszyński, widział kapłana we Wspólnocie Kościoła?
0: E- to pani redaktor zwróciła uwagę, pani Aneta Liberacka zwróciła uwagę na to, że kardynał Wyszyński przede wszystkim jakby w swojej wspólnocie był nazywany ojcem. I tak wiemy, że kiedy on spotykał się ze swoimi przyjaciółmi, najbliższymi swoimi współpracownikami, do tej pory Instytut Świecki, Prymasowski mówi o Prymasie Wyszyńskim jako ojciec. I tutaj zwróciła uwagę, że z kolei na przykład Karol Wojtyła przez swoich najbliższych był nazywany wujkiem. I to też jest jakby takie pewne wskazanie, że te dwie, dwie wielkie postacie odnajdywały się we wspólnocie, we wspólnocie osób świeckich, we wspólnocie Kościoła, i były właśnie postrzegane jako jeden ojciec, drugi wujek, ale jakby czujemy to, że te osoby stawały się liderami. I to jest chyba to, na co wskazuje nam prymas Wyszyński, bo on rzeczywiście bezapelacyjnie w pewnym historycznym momencie kościoła w Polsce ale nie tylko w Polsce, na całym świecie można powiedzieć, bo był znany nie tylko w Polsce jest znany nie tylko w Polsce, stał się liderem, stał się ojcem, stał się jakby pewnym rzeczywiście osobą, która prowadziła Kościół w dobrze sobie znanym celu. I rzeczywiście to jest chyba to, Czego dzisiaj Kościołowi bardzo potrzebuje, czego Kościół bardzo potrzebuje, to potrzebuje właśnie prezbiterów, potrzebuje księży, proboszczów, biskupów, którzy w swoim środowisku będą rzeczywiście nazywani ojtami, będą nazywani wujkami, nie tylko dlatego, że tak wypada zwrócić się do księdza, na przykład księdza zakonnego ojcze, ale dlatego, że rzeczywiście nimi będą. I tym A to akcentem
1: może... musimy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Ale niech ta puenta wybrzmi właśnie na sam koniec. Bo moimi Państwa gościem, gościem poranka 7-9 był ksiądz Michał siennicki palotem, który opowiadał innymi o spotkaniu konferencji rektorów wyższych seminariów duchownych, dycezjalnych i zakonnych w Polsce, która miała miejsce w Kalwarii Zabrydowskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia. 7-9 Twój początek